0: Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy nos vamos a ir a Cuba para responder una pregunta que nos envía Gabriel. Eh, es una pregunta, es un tema que, que creo que puede ser de interés. Es un tema que Gabriel, eh, según me indica aquí, es docente, en, es profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Cuba, y está impartiendo un tema sobre personalidad y estrés y me comenta que alguno de mis podcasts los ha utilizado para como material de apoyo para, para sus clases con su alumnado. Y bueno, desde aquí un saludo al grupo 3 del segundo año de Medicina, de la filial de Ciencias Médicas en banes Holguín, Cuba, que creo que sois quienes habéis recibido esos podcasts para, para tener algo de, de apoyo en los contenidos que imparte Gabriel. Eh, Gabriel me pregunta si puedo hablar de, del estrés y cómo eso influye en, en la personalidad. Y es una pregunta interesante porque el interés viene sobre todo de la definición de, de personalidad. Porque sabemos que el estrés influye en todo. Sabemos que hay un estrés positivo y un estrés, un estrés negativo y que el estrés influye en todo. Pero habría que definir personalidad. En, en un correo él me dice... Háblame del estrés y su repercusión en el organismo así como en la personalidad. Y está clara que la repercusión en el organismo es directa porque el organismo está conectado con la mente, el cerebro eh, donde ya sabes se gestiona eh, el timón de, de todo el organismo y, y ese componente emocional que todavía la ciencia tradicional no ha conseguido descifrar de cómo una emoción eh, consigue distorsionar la función cerebral y, por tanto, la ejecución corporal de, de una persona. Algo que la ciencia no ha demostrado, pero es palpable, es que cuando tú estás eh, feliz, contento, o estás triste, apagado, la vida se percibe de un modo muy diferente, tu ejecución se percibe de un modo muy diferente y, de facto, es diferente. Tu lenguaje no verbal es totalmente diferente. Ahora leía un, un email de, de Esperanza, a una persona con la que estoy trabajando, y me decía que que después de trabajar con la sesión de hipnosis, eh, hipnosis confianza, eh, nota incluso que su posición corporal varía, que va mucho más erguida por la calle. Y es verdad que, que todo eso pasa cuando estamos tristes, vamos encogidos de hombro, eh, mirando hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nosotros somos un compendio, un organismo sobre el cual interactúan muchos factores, sobre el cual... Desde eh, de la honestidad nunca podemos decir que, que actuemos del mismo modo Nunca podemos decir que siempre hagamos algo igual Lo que sí podemos decir es que no siempre nos cuesta el mismo esfuerzo hacer algo Aunque hagas siempre lo mismo o consigas un mismo resultado Pero hay veces en las que tienes que aplicar mucho más esfuerzo que otras Y ahí influye mucho el estrés Y el estrés a continuación influye en lo que para mí es más importante Es la gestión emocional que tú haces de cada situación Respondiendo a la pregunta de Gabriel me he querido ir a, a, a internet, al diccionario, y ver cómo se define personalidad. Y hay dos acepciones, eh, perdón, tres acepciones. La primera, conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Esta se asemeja mucho a, a la definición que a mí me dieron cuando yo era estudiante, en la cual se atribuía que la personalidad era, era inalterable, era algo que no cambiaba jamás. Segunda acepción, circunstancia de ser determinada persona. Eh, un ejemplo que pone aquí, le, les exigían instancias y certificados de otras oficinas para acreditar su personalidad. Eh, se refiere más a un trámite jurídico que a otra cosa, ¿no? Soy tal persona, so, tengo tal personalidad, ¿no? Eh, para esto es irrelevante esa acepción. Tercera acepción y última, eh, persona que por sus cualidades, conocimientos u otras aptitudes destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social. Eh, por ejemplo, a la entrega del premio Nobel de literatura acudieron numerosas personalidades de la cultura. Tampoco nos no vale como, como... el ejemplo no es muy clarificador, me quedo más con la definición de la acepción que con el ejemplo. Eh... ¿Qué, qué quiero ¿Con qué me quedaría yo de, todo esta, de todas estas acepciones? Con conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de, lo, de las demás. Y aquí yo eh, tengo un tengo una duda porque creo que, que esos rasgos no son, no son visibles los mismos rasgos de personalidad durante todo el periodo vital de una persona. Pero sí creo que tu personalidad... Tu personalidad está ahí. No es que la gente cambie su forma de ser, no es que cambie su personalidad. Es que a lo largo de tu vida se van dando las circunstancias para que tú muestres tu personalidad. Tú muestres los rasgos de personalidad que tenías. Y obviamente hay situaciones que favorecen o perjudican la presencia de uno de tus rasgos u otros. Podríamos decir que en principio todas las personas somos una tabula rasa y todos tenemos más o menos la misma personalidad, pero eso no sería del todo cierto porque aquí hay un componente genético. Hay un componente ambiental, eh, que yo creo que son los determinantes para los rasgos de, de personalidad. Y un tercer componente, que desde mi experiencia sería el legado, el componente eh, llámalo espiritual, emocional, genealógico, vital, energético. Llámalo como quieras, pero todas las familias tienen ese ADN y esa personalidad eh, de determinados miembros de la misma que se traslada de una generación a otra. Eh, hemos hablado muchas veces de los vehículos para trasladar estos rasgos de personalidad. De una generación a otra. Uno de ellos es el nombre. Te llamo como tu tío Benito y, de un modo indirecto, evocamos que tú seas como Benito. Son mecanismos en los cuales te obligan a ser de un determinado modo. De hecho, las familias tóxicas, y de esto hablo mucho en las masterclass, una de las características que tienen es que no te permiten ser tú, sino que te premian por cómo eres de acuerdo a cómo ellos quieren que tú seas. Pero eso no tiene por qué ser determinado por las características que tú tienes. Dicho de otro modo... Si tienes una familia tóxica que lo que premia en ti es que seas una persona moldeable... ...van a castigar cualquier ataque de rebeldía que tú tengas. Y dentro de que tú a lo mejor no seas la persona más moldeable, más adaptable, más menos rebelde del mundo... ...van a verte con esos ojos y van a intentar encajarte en ese molde. Es decir, van a intentar que tu personalidad, que los rasgos que muestres y tus cualidades... ...sean las de una persona adaptada a su normativa. Al final... Si te das cuenta, eh, esto es lo que hace la sociedad, es una familia tóxica. Porque lo que te va cambiando continuamente las normas de convivencia, las leyes, los castigos, los premios... ...para que seas cada X tiempo una persona diferente. Te crean un impuesto nuevo para que seas una persona diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que ahora paga por esto, que antes no pagaba, que ahora no se puede quejar por esto, antes sí se quejaba, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta de Gabriel... Eh, relación entre el estrés y la personalidad, o mejor dicho, entre los rasgos, entre la ejecución, entre la forma de... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.